0: Felix si sentì ammantare dalla tristezza mentre guardava il palazzo di strago allontanarsi sotto di loro. Le minuscole figure che li salutavano con la mano si persero lentamente nella distanza, poi scomparvero del tutto mentre lo spirito di Grugni acquistava velocità. Il palazzo si fece sempre più piccolo fino a perdersi nella sterminata immensità delle erbose pianure ondurate. Felix camminava senza fregua sul ponte di metallo. Avrebbe mai rivisto Ulrica? Lei era convinta di no, e doveva saperne di più di lui, avendo vissuto tutta la vita ai confini con la desolazione del caos. Curiosamente, Felix sentiva già la sua mancanza. Strano, considerato che fino a qualche giorno prima non la conosceva nemmeno. Per un breve e terribile attimo, gli venne voglia di andare da MacKayson e chiedergli di tornare indietro. Gli avrebbe detto che si era sbagliato, che non voleva partire. Si trovò a rimpiangere di non essere rimasto laggiù con lei, ma tutto era accaduto così in fretta, e all'improvviso l'impresa dei nani lo aveva di nuovo travolto. Tutti, Ulrica inclusa, avevano dato per certa la sua partenza e così era partito, pur non volendolo davvero. Era sempre così che andavano le cose nel suo mondo. I piccoli eventi acquistavano vita propria e prima di rendersene conto si trovava prigioniero di circostanze folli e improbabili, fuori da ogni controllo. Felix si chiese se anche le vite degli altri fossero così. Succedeva a tutti di ammucchiare una piccola decisione dopo l'altra come un bambino che ammucchia sassolini per poi accorgersi all'ultimo momento di essersi innalzato sotto i piedi una montagna instabile e vacillante, da cui non c'è modo di scendere se non provocando una valanga. Non poteva chiedere al capo ingegnere di tornare indietro, per svariati motivi. Il primo e più semplice era che Mackayson avrebbe potuto rifiutare e lui sarebbe giocato il rispetto e la benevolenza dell'equipaggio senza guadagnarci nulla. In secondo luogo, se anche riusciva a tornare, non aveva idea di come sarebbe stato accolto. Forse ciò che aveva attratto Ulrica e lui era proprio l'idea che ci fosse qualcosa di eroico nella sua partecipazione all'impresa, e tirarsi indietro a quel punto avrebbe fatto di lui un codardo. E Felix sapeva bene che gli abitanti di quella terra sanguinaria non volevano avere niente a che fare con i codardi. Inoltre, doveva ammettere che una parte di lui voleva comunque andare avanti. Vedere quel luogo sconosciuto, scoprire come sarebbe andata a finire, misurare il proprio coraggio in una landa desolata che riusciva ad atterrire persino Gotrek. Forse l'impressione che temeva di suscitare negli altri corrispondeva al giudizio che lui dava di se stesso. Abbandonare lo spirito di Grugni avrebbe significato rinunciare all'immagine eroica che Felix aveva di sé, tornare a essere come tutti gli altri. Forse una parte di lui. Desiderava davvero la fama agognata dai nani dell'equipaggio. Non era certo. A volte le sue motivazioni confondevano persino lui stesso. Sembravano variare a seconda degli umori o delle sbornie. Sapeva solo che in quel momento stava malissimo e che voleva rivedere Ulrica. Il suo malumore sembrava aver contagiato l'intero equipaggio. Tutti i nani stavano in silenzio, con espressioni sofferenti. Forse Anche loro provavano quell'inspiegabile tristezza, o forse erano semplicemente ubriachi, dato che la sera prima ognuno di loro aveva fatto Baldoria come un marinaio di Marienburg, o, a essere malignamente precisi, come un nano davanti a un fiume di alcol gratuito. Felix doveva ammettere che il dirigibile non era il posto ideale per smartire una sbornia. Il ponte vibrava visibilmente e l'intera gondola tremava di tanto in tanto, quando attraversavano le nuvole o le zone di turbolenza. Raggiunse il ponte di comando e notò che era quasi vuoto, fatta eccezione per l'equipaggio di base necessario a pilotare il dirigibile. Camminò di malavoglia verso Macaison, poi guardò fuori dal finestrino. La vasta mole di pietra delle montagne era sempre più vicina. Vide che erano diretti verso il passo del sangue nero, che si spalancava davanti a loro come le fauci di un grosso demone. Poco dopo, si ritrovarono al suo interno, circondati dalle montagne che incombevano minacciose, all'altezza del più basso di quegli strani picchi lucenti. Felix fece per osservarli, ma la sostanza scintillante che li avvolgeva sembrava sfuggire curiosamente allo sguardo. Gli occhi gli scivolavano sopra come un uomo che ruggeva sul ghiaccio, e Felix si rese conto che era impossibile guardarla da vicino. Era il primo segnale che lo avvertiva delle stranezze del caos, ed era certo che non sarebbe stato l'ultimo. Il passo era brullo e sassoso, il sentiero era costellato di masse di forme bizzarre sui quali apparivano incise eccentriche rune. Notando che alcune riverberavano una luce bianca, Felix prese un telescopio da MacAisson e mise a fuoco l'immagine coprì con orrore che non si trattava di simboli tracciati col gesso, ma di scheletri deformi, incatenati alle rocce. Saranno sacrifici umani a opera dei guerrieri del caos? Si chiese. O lapidi lasciate dai chi come avvertimento? Entrambe le ipotesi erano tutt'altro che da escludere. Barek comparve al suo fianco, osservando per qualche minuto uno sbigottito silenzio. Felix sapeva che il giovane nano condivideva il suo stato d'animo. Schreiber, pensa che queste montagne riparino l'intera Kislev, disse infine Varek. Che vuoi dire? Ho parlato con lui a palazzo. Secondo le sue teorie, se non fosse per questa catena montuosa il vento trasporterebbe tutta la polvere di warpietra proveniente dalla desolazione del caos, e i suoi effetti mutageni infetterebbero la popolazione. Tutti? Si trasformerebbero in esseri deformi e soggetti ai folli capricci degli dei Oscuri. Credevo che a Kislev ci fossero già i mutanti. Sigmar sa quanti ne ho combattuti nell'impero, qui non possono essercene di meno. Varek lo guardò e sorrise mestamente. A Kislev, chiunque presenti la minima traccia di mutazione viene ucciso, persino i neonati. Anche nell'impero, disse Felix, ma sapeva che non era proprio così. Molti genitori occultavano i figli mutanti e la gente proteggeva i parenti. Si era imbattuto in casi simili durante le sue peregrinazioni. I mutanti non erano cattivi, secondo lui, erano solo malati. Scosse il capo con amarezza, sapendo che nessun nano e quasi sicuramente nessun chiuso avrebbe condiviso quell'opinione. Era davvero un mondo terribile. Schreiber sostiene che sarebbe molto peggio senza queste montagne. Sono come una barriera naturale che impedisce alla maggior parte della polvere di raggiungere le terre degli umani. A suo parere, la strana sostanza che ricopre i picchi è magia oscura rappresa, pura sostanza del caos. «Ha molte teorie interessanti, questo Herr Schreiber», disse Felix acidamente. «Non sono semplici teorie, secondo lui». Ha condotto esperimenti sugli animali utilizzando polvere di warpietra. Allora è un folle. La warpietra è una sostanza malefica. Fa impazzire gli uomini, visto con i miei occhi. Schreiber dice che sta molto attento e si fa scudo con la magia e ogni genere di sostanze protettive. Mio zio, crede nelle sue teorie, è uno dei motivi per cui lo scafo di questo dirigibile contiene uno strato di lamina di piombo. Credo che Herr Schreiber farà una brutta fine. Tendenzialmente sarei d'accordo, Felix, ma ciò non toglie che potrebbe avere ragione. Mio zio dice che le sue teorie coincidono con il flore dei nani. Secondo alcuni, il nostro popolo ha iniziato a costruire città sotterranee durante le prime grandi incursioni del caos, secoli e secoli fa, e la roccia ci ha protetto dall'influsso del caos che ha contaminato tutte le altre razze. Varek lo disse con aria imbarazzata, come temendo la reazione di Felix davanti all'accusa che il suo popolo fosse corrotto dal caos. Eppure, alla luce delle sue esperienze di viaggio, fuori e dentro l'impero Felix non poteva che dargli ragione. Gli umani si consacravano fin troppo facilmente al culto dell'oscurità. Era un pensiero deprimente. Una volta superate queste montagne, «Saremo alle soglie del reame del caos», borbottò Varek cupamente. «Pensi che gli incantesimi che Schreiber ha praticato sul dirigibile ci proteggeranno?» chiese Felix. «Io non mi intendo di magia, Felix. Non è una materia conosciuta da molti nani. Mio zio crede di sì, ed è considerato un esperto.» «Un tipo strano, Herr Schreiber. Sai...» Mi ha chiesto di mettere per iscritto le mie impressioni sulla desolazione, nel caso riuscissimo a tornare. Anche a me! Dice che sarà d'aiuto per le sue ricerche. Allora speriamo di tornare per fornirgli materiale utile. Varek sorrise. Speriamo davvero. L'urk era preoccupato. Da quando il mago umano aveva cominciato a lanciare i suoi incantesimi a bordo dell'aeronave, non riusciva più a entrare in contatto con il leggente grigio, Tankwall. Era una tragedia, perché Lurk sapeva che lo stregone Skaven, a prescindere dal vero motivo, avrebbe dato la colpa a lui. Voleva fare qualcosa, ma non sapeva nulla di stregoneria. Si sentì invadere da un senso di impotenza, a cui si accompagnava una voglia di esorcizzare le sue paure uccidendo qualcuno, preferibilmente qualcuno di debole e indifeso. Purtroppo non c'erano potenziali vittime della sua furia. Il dirigibile era pieno di nani ben armati ed equipaggiati, e l'urc non aveva con sé una dozzina di compagni di muta che incoraggiassero la sua sacrosanta ira di Skaven. Aveva bisogno di una valvola di sfogo. La trovò esplorando il dirigibile, mentre la maggior parte dei nani dormiva, partendo dall'imboccatura della promettente galleria che si apriva nel soffitto della gondola. Lentamente, con cautela, Girò la robusta maniglia e sentì la serratura aprirsi con uno scatto. Spinse il portello all'insù, con tutte le sue forze, ritrovandosi ai piedi di una scala. Una furata di vento gli agitò il pelo, e Lurk si rese conto di essere in cima alla gondola. Alzando lo sguardo, vide che la scala scompariva dentro un foro circolare praticato nel tessuto del pallone. Si nerpicò attraverso l'apertura e fu improvvisamente circondato da quella che sembrava una massa di mostruosi palloncini, fissati in lunghe file all'interno del pallone mediante sottili fili metallici. Lurk salì la scala, sgambettando rapidamente con la sua innata agilità di Skaven, rassicurato dalla pressante vicinanza dei palloncini tutt'intorno. Poi le sue acute narici ebbero un guizzo, e gli si rizzarono i baffi. Sentì nell'aria un tanfo debole e acre impercettibile fatto di un nano o di un umano. Conosceva quell'odore. Ne aveva avvertite tracce giù nella gondola, ma non era lì che aveva imparato a riconoscerlo. No, prima ancora, lo aveva sentito nelle grandi paludi attorno a Scarogna, dove le fabbriche degli Scheven scaricavano i rifiuti nella melma e nelle sabbie mobili. Nei punti, in cui erano riversati i liquiami, si formavano a volte enormi bolle, che scoppiando sprigionavano proprio quell'odore. Possibile che i nani avessero intrappolato lo stesso gas in quelle migliaia di sacche simili a palloncini che fossero proprio queste a permettere all'aeronave di volare. Possibile che i mezzi per costruire un dirigibile fossero già tra le zampe degli Skaven. Doveva riferire i suoi sospetti al beggente grigio Tanker? Lurk ci pensò un attimo, poi decise di no. Che idea ridicola! Solo la più potente delle stregonerie poteva mantenere in volo l'aeronave ecco cosa aveva fatto il mago nella tale superficie degli umani doveva aver rinnovato gli incantesimi che consentivano al dirigibile di volare evidentemente quei palloncini servivano ad altro forse erano armi globi di gas benefico o qualcosa del genere anche questo però sembrava improbabile perché a quanto ne sapeva l'urk i gas delle paludi non avevano mai inferto a chi che sia più di un gramma di testa. sgattaiolando su per la scala, notò che il maestoso pallone era attraversato da varie passerelle di corda che immettevano nelle parti interne. Sarebbe stato un buon nascondiglio se avesse dovuto abbandonare la stiva. Giunto in cima alla scala, emerse su una coffa aperta in cima all'aeronave. Sembrava una specie di ponte di osservazione, più o meno dalle misure di una barca a remi c'era una grande cassa di metallo in cui erano inseriti strani contatori e indicatori di ogni genere ricordando le parole di Tanquel, Lurk non si azzardò a toccarli lì accanto su un grosso cavalletto vide un telescopio montato su una grande arma multicanna che gli ricordava i cannoni organo affrontati nelle battaglie contro gli umani e i nani senza dubbio l'arma serviva a difendere il dirigibile in caso di attacco dall'alto alzando lo sguardo Lurk Aveva una perfetta visuale del cielo. Annusò l'aria, con il vento gelido che gli sferzava la pelliccia. Per del ratto cornuto. Conteneva una levissima traccia di ua Gli si rizzò il pelo. Se riusciva a trovare una fonte della leggendaria sostanza, sarebbe diventato ricco al di là dei suoi più sfrenati sogni di cupidigia. Ammesso che Tanque gliene lasciasse un po'. Forse era meglio non parlare al leggente grigio della preziosa pietra del caos, a meno che non fosse indispensabile. Dopotutto, l'Urk poteva anche sbagliarsi. Una passerella correva lungo la sommità dell'imponente struttura, portando verso altre coffe nella parte anteriore e posteriore dell'aeronave. L'Urk si rese conto di avere davanti una serie di postazioni difensive, simili a quella in cui si trovava. A quanto pareva, i nani non volevano correre rischi, Forse anche le passerelle di corda all'interno del pallone conducevano a altrettante armi sulle fiancate del dirigibile? Su questo doveva indagare. Con il telescopio, ispezionò i dintorni, osservando con attenzione le enormi montagne dai picchi lucenti e le strane tracce di colore nel cielo verso nord. Di colpo si sentì enormemente vulnerabile. Quello non era il luogo adatto per un abitante delle gallerie come lui. C'era troppo cielo troppa aria fresca l'orizzonte era troppo lontano avrebbe fatto meglio tornare di sotto Eccoti qui la voce fu così forte da farlo sussultare Lurk scattò sull'altente con la coda ritta Dove sei stato da nessuna parte oh intelligentissimo tra i sovrani Lurk rifletté attentamente nel dirigibile come mi hai ordinato. Allora, i nostri diabolici nemici hanno schermato l'aeronave con la stregoneria. Sciocco incompetente di uno schiavo, devono aver rilevato la tua presenza. L'idea era terrificante e l'Urca sperò con tutto il cuore che non fosse vero. Si affrettò a spiegare alla possente voce che gli tonava nella testa come il mago umano fosse salito a bordo e avesse praticato misteriosi incantesimi sulla torretta. Seguì un silenzio talmente lungo che l'urc cominciò a pensare che il collegamento si fosse interrotto. Invece, proprio mentre inalzava i suoi ringraziamenti al ratto cornuto, la voce imperiosa tornò a parlare. Il mago deve aver praticato degli incantesimi protettivi sull'aeronave, ma funzionano solo nella parte sottostante. Non dove ti trovi adesso. Torna lassù ogni giorno alla stessa ora e io ti contatterò. Sì, o sommo potente tra i potenti, pensò Lurk in risposta. Sgambettò in fretta giù per la scala e solo durante la discesa iniziò a chiedersi se il vincente grigio si rendesse conto del rischio. Lurk avrebbe potuto trovare qualcuno sulla coffa e non essere in grado di eseguire l'ordine. Era un pensiero spaventoso quanto avrebbe voluto avere a portata di mano un po di subalterni per tiranneggiarli e sfogare le sue frustrazioni. Si accontentò, lungo il tragitto, di squarciare con gli artigli alcuni palloncini, che esplosero sprigionando a zaffate di un odore nauseabondo, ma familiare. Di nuovo, assicuro nella sua cassa, cominciò a preoccuparsi di ciò che sarebbe accaduto se i nani si accorgevano dei palloncini esplosi. Forse avrebbero sospettato la sua presenza. D'altro canto, la sua innata curiosità di Skiven lo spingeva a chiedersi cosa sarebbe successo, facendo scoppiare tutti i palloncini. Felix osservava il paesaggio da ore. Erano ormai alle soglie della desolazione del caos, e le prime dune di strana sabbia multicolore cominciavano a mescolarsi alla brulla distesa rocciosa. Il cielo era turbolento, pieno di nubi vaganti dalle sfumature insolitamente metalliche. Il sole, le rare volte in cui si mostrava, appariva più grande e rosso. Sembrava l'ingresso non solo di una nuova terra, ma di un nuovo mondo. Le gemme negli occhi della polena brillavano intensamente, come se il loro misterioso incantesimo stesse funzionando a pieno regime. Ancora una volta... Felix si riempì di sgomenta meraviglia al pensiero della velocità del dirigibile. Nelle ultime ore avevano sorvolato torreggianti montagne e poi pianure ondulate, non troppo diverse dai pascoli di Kislev, se non per il fatto che, guardando più da vicino, si vedevano rovine carbonizzate di pietre che dovevano essersi liquefatte, assumendo forme nuove e bizzarre, e gli stagni e i laghi scintillavano di una strana luce rossa e azzurra come contaminati da strane sostanze chimiche. Alle pianure erano seguite le palude e poi la tundra. La temperatura era crollata e talvolta raffiche di neve cremisi si erano abbattute contro i finestrini, per poi sciogliersi, scorrendo lungo i vetri, in goccioline rosse, che a Felix ricordavano spiacevolmente il sangue. Alla fine quelle terre isolate avevano lasciato spazio a un territorio completamente privo di vegetazione. Una distesa sassosa, costellata di massi torreggianti simili ad antichi menhir. Era improbabile che fossero stati arretti dagli umani, ma non si poteva mai dire. A tratti il dirigibile aveva sorvolato piccoli branchi di uomini bestia, che si erano battuti il petto lanciando urle di sfida. Altre volte era passato sopra gruppi di uomini in cerca di cibo, che si erano dispersi al suo arrivo. Felix vide dal telescopio che tutti avevano le stimate della mutazione. Si chiese come potessero sopravvivere in quella terra malsana, cercando di non pensare alle cupe storie di cannibalismo e necrofagia che circolavano sui culti del caos. Ora, dopo essersi lasciate alle spalle quei bruni territori, stavano sorvolando lo scintillante deserto. Il ticchettio di un bastone sul pavimento di pietra annunciò l'arrivo di Borek, che si avvicinò a Felix, posandogli una ruvida mano sul braccio. Prendi questo amuleto e indossalo, disse il vecchio nano. Siamo entrati nella desolazione del caos e questo ti proteggerà dal suo influsso. Cerca di tenerlo sempre a contatto con la pelle in modo che possa trasmetterti la sua energia e difenderti dalle inalazioni mutagene della magia oscura. Felix prese l'amuleto e lo sollevò alla luce. Era... Una gemma appesa a una catenella d'argento e identica per forma e colore a un pezzo di ghiaccio, come le stalattiti che spesso in inverno pendevano dalle grondaie a casa di suo padre, Felix non aveva mai visto un cristallo del genere. Al suo interno gli parve di scorgere un tenue bagliore. Toccò la pietra, quasi aspettandosi di trovarla ghiacciata. Invece era leggermente calda. Felix inclinò la testa e guardò il vecchio nano con aria sospettosa. «L'ha fatto Herr Schreiber, vero?» Vorre che gli rivolse uno sbagliante sorriso d'agnomo. «Non ti fidi di lui, vero, Herr Jäger?» Felix scosse il capo. «Non mi fido di nessun mago che ha rapporti con il caos. Posizione incommiabile, ma anche un po' sciocca. Ho una certa esperienza di magia e di caos. Borek guardò fuori dai finestrini con un mesto sorriso. «Anch'io! E lascia che te lo dica! A Maximilian Schreiber affiderei la vita!» «Bene! Sembra proprio che tu lo stia facendo! Sei davvero testardo! Per noi nani è una dote ammirevole! Tuttavia, hai torto riguardo al mago! Io lo conosco da molti anni!» Abbiamo parlato e viaggiato insieme. Io ho salvato la vita e lui ha salvato la mia. E lui non c'è macchia. La calma autorevolezza del maestro del sapere era più convincente delle sue parole. Felix sentiva che il nano aveva ragione, eppure lui era cresciuto in una torre dove la magia e il caos erano spesso guardati con orrore. Con i maghi aveva vissuto esperienze terribili. Era difficile mettere da parte tutta una vita di pregiudizi. E Felix lo disse. Il maestro del sapere alzò le spalle, poi indicò la gondola in cui si trovavano. Persino i nani possono cambiare, Herr Jäger, e noi siamo molto più legati di voi alla tradizione e al pregiudizio. Questo stesso dirigibile contravviene alla tradizione di una delle nostre gilde più potenti, eppure abbiamo messo da parte i nostri pregiudizi perché ne avevamo davvero bisogno. Tu pensi che io abbia davvero bisogno di quest'amuleto? Penso che sarà la tua migliore protezione contro il caos, Herr Nieger, finché dura la sua magia. E credimi, contro il caos avrai bisogno di protezione. Borek si voltò e gridò qualcosa a Macaeson in rapido nannisco. Felix restò sbigottito, sentendolo parlare quella lingua aspra e gutturale. Fino a quel momento tutti i nani intorno a lui avevano sempre comunicato il re All'inizio Felix pensava che fosse una questione di cortesia, perché lui era straniero e non poteva capirli, ma poi si era reso conto che il vero motivo era la loro mentalità particolarmente sospettosa. Certo, lo facevano per cortesia, ma anche perché consideravano sacra e segreta la propria lingua e non volevano che altri la imparassero a meno che non fossero assolutamente degni di fiducia. Tra gli umani di sua conoscenza, solo i più alti sacerdoti di Sigmar conoscevano a fondo la lingua anonesca e la insegnavano in via esclusiva agli altri sacerdoti dopo l'ordinazione. Se Borek aveva deciso di usarla adesso, doveva significare che Felix aveva superato una certa barriera e il vecchio nano si fidava di lui. Ne fu vagamente compiaciuto. Ho ordinato al pilota di abbassare la quota in direzione di quelle rovine. Mi sembra di riconoscerle, disse Borek. Felix seguì la direzione indicata dal maestro del sapere, portandosi all'occhio il telescopio. Vide disseminati tra gli edifici e rovina oggetti simili a carrozzone di metallo, le cui uniche aperture erano i finestrini a feritoia, per il conducente e altre quattro fessure laterali per le armi. Avevano un'insolita disposizione di ciminiere sul retro e nessun gioco a cui attaccare le bestie da Soma. Per certi versi ricordavano i carrozzoni da guerra imperiali, completamente coperti, o i carri armati a vapore che aveva visto una volta a Nun. «Qui ci accampammo durante la nostra ultima spedizione nella Resorazione», disse Borek. «Vedi quelle carcasse arrugginite? Erano i nostri veicoli». Fummo attaccati in questo punto da una banda di nemici e li respingemmo a care prezzo. Sotto quei tumuli di pietra seppellimmo i nostri morti. Ed dirigibile si era fermato sopra le rovine. Gli altri nani si accalcavano dietro i finestrini e gli oblò per dare un'occhiata con la stessa mirata soggezione che Felix aveva visto in certi pellegrini umani dentro i santuari. Lo scenario... Era un esempio preoccupante dei pericoli della desolazione, ma anche una prova rassicurante che qualcuno era già stato lì, e quel luogo non era un'incognita assoluta. Felix sorvolò con lo sguardo i veicoli abbandonati e le tombe vuote, e la tristezza tornò a farsi sentire, due volte più intensa. Quei resti erano lì da oltre vent'anni. E gli unici altri sguardi che vi si erano posati appartenevano a mostri e adoratori del caos. In quel momento, Felix rimpianse sinceramente di non aver abbandonato la spedizione finché era in tempo. La grotta in cui Gotthard trovò la sua ascia si trova da queste parti, annunciò Borek con voce sommessa. Davvero? Fu a causa del fallimento della spedizione che Gotthard divenne uno sventratore? No. Quello avvenne più tardi. Borek lo guardò con un mesto sorriso, aprì la bocca per dire qualcosa, poi la richiuse, come accorgendosi di aver parlato troppo. Felix avrebbe voluto chiedergli altro, ma si rese conto che se il vecchio nano non voleva parlare, non c'era modo di fargli cambiare idea. Ricordandosi dell'amuleto che teneva ancora distrattamente in mano, fu cotto dal pensiero che Borek ne sapeva sicuramente più di lui, e forse... Era meglio prestare ascolto alle sue parole. Si appese al collo la catena d'argento, lasciando penzolare la pietra dietro la camicia. Sentì uno strano fornicolio nel punto in cui toccò la pelle. Un brivido lo attraversò per poi svanire, lasciandosi dietro solo un tiepido bagliore che non lo rassicurava. Borek gli dette una pacca sulla schiena. «Bene», disse, «ora sei protetto meglio di quanto fossimo noi allora». Alzando lo sguardo all'orizzonte, Felix offrì una preghiera a Sigmar per le anime dei nani là sotto e per la propria salvezza. Di colpo lo assalì un tragico presentimento, che non lo abbandonò nemmeno quando i motori si riaccesero con un rombo e il dirigibile cominciò a inoltrarsi nelle profondità della desolazione del caos.